Hallo und willkommen zu meinem dritten Podcast. Ich würde die wirklich häufiger machen, wenn ich doch nur die Zeit dafür hätte. Es braucht ja dann doch ein bisschen, sich die Themen zu überlegen und vorzubereiten. Aber umso mehr freut es mich, dass ich es mal wieder schaffe. Und besonders freut es mich, dass ich heute eine, eine musikalische Einlage dabei habe. Mein Kalimba, was ich mir zugelegt habe, um eben meine Podcasts ein bisschen musikalisch zu gestalten, damit es nicht nur Gespräch von mir ist. Und in diesem Podcast wird es sogar noch eine besondere Einlage von mir geben, denn aus irgendeinem Grund hatte ich die Idee, ich müsste singen. Normalerweise bin ich der Meinung, ich kann überhaupt nicht singen und war auch nie wirklich gesangsfreudig, aber dieses Lied mag ich so und ich habe mir gedacht, das Thema Hochsensibilität, das braucht ein bisschen musikalische Untermalung und deshalb werdet ihr nachher mit meiner Gesangsstimme Vorlieb nehmen und ich habe das jetzt einfach drin gelassen und wenn ich schon mal singe, dann müsst ihr das einfach ertragen. Ja, wie gesagt, geht es in diesem Podcast um das Thema Hochsensibilität, dafür gibt es Mehrere Gründe. Zum einen ist ja das Thema Hochsensibilität mittlerweile immer häufiger in den Medien, was aber eben auch dazu führt, dass es häufiger als Vorwand benutzt wird. Ja, die, die Menschen hören davon und denken, ah, das, ist, das ist quasi die Erklärung für all meine Probleme. Sie nehmen es so ein bisschen als Entschuldigung für das, was, wo sie nicht so richtig weiterkommen. Aber Hochsensibilität ist eben keine, keine Krankheit oder auch keine Lösung für irgendwelche Krankheiten, sondern es ist was ganz Eigenständiges und darüber möchte ich einfach ein bisschen erzählen. Und der andere Grund ist, dass ich vermutlich sehr wahrscheinlich eben auch hochsensibel bin. Ich sage immer gern dazu vermutlich, weil es eben nichts ist, wo man vom Arzt eine Diagnose kriegt oder, oder wo man jetzt 100% sagen kann, das ist einfach so, sondern das ist was, was man, was man erkennt irgendwann und dann lernt damit umzugehen, wo man das eine Weile beobachtet und vielleicht auch, wie es bei mir der Fall ist, eben immer häufiger drauf kommt, boah, das, das ist auch mit Teil davon, das ist vielleicht ein Grund davon. Also es ist nichts, wo man, wo man es eindeutig sofort auf der Hand hat, sage ich mal. Und ja, das sind so die Gründe, warum ich darüber reden möchte. Zum anderen auch soll es eben im zweiten Teil um das Thema hochsensible Kinder gehen, weil das eben auch so ein, so ein wichtiger Punkt ist, weil es auch da schon dazu führt, dass, dass, dass sich darauf ausgeruht wird. Naja, er ist halt hochsensibel. Aber was bedeutet das wirklich, wenn ein Kind hochsensibel ist oder eben nicht, ja, wenn ein Kind nur sensibel ist? Also da möchte ich auch noch ein bisschen drauf eingehen. Und das ist es eigentlich auch schon, weil die Themen sind so vollgepackt, dass nicht mehr viel mehr Zeit bleiben wird für irgendetwas anderes. Außer für meine super Gesangseinlage in der Mitte. Schauen wir mal. Das Thema Hochsensibilität. Was heißt das eigentlich? Also das ist ja erforscht worden von Elaine Aaron, einer, einer amerikanischen Psychologin, die das jahrelang 
die selbst hochsensibel ist und das eben jahrelang untersucht hat, was das bedeutet. Und sie sagt halt, dass 15 bis 20 Prozent der Menschen eben die äußeren Reize in der Umwelt ungefiltert wahrnehmen. Das heißt Geräusche, Gerüche, das ganze Verbale, Emotionale prasselt im Prinzip auf uns ein ohne vorher irgendwie gefiltert zu sein. Normale Menschen nehmen das nicht alles auf, sondern nur das, was irgendwo auch für sie bestimmt ist. Aber bei den Hochsensiblen kommt alles an, was dazu führt, dass sie sehr schnell überreizt sind. Man kann es ein bisschen damit vergleichen, dass man eigentlich den ganzen Tag lebt, als würde man in einem Einkaufszentrum sein, ja, wo in jedem Geschäft eine andere Musik läuft, in anderer Lautstärke, wo die Klimaanlage andere Temperaturen bietet, wo man sich ständig an- und ausziehen will, wo zigtausend Leute herumlaufen, am besten das Ganze noch kurz vor Weihnachten, wo dann auch unglaublich viele Gerüche zusammenkommen. Und man kann das irgendwann einfach nicht mehr auseinanderhalten. Man weiß selber nicht mehr, was, was einem wichtig ist, was man jetzt eigentlich will. Und ist dann einfach irgendwann komplett überreizt, und kennt sie nicht mehr raus und möchte nur noch schreiend davonlaufen. Und das beschreibt es, finde ich, ganz gut, das ist Hochsensible. Aber es ist eben nicht nur so dramatisch, wie das jetzt klingt, sondern es hat vor allem, finde ich, auch positive Seiten. Ja, weil man, man ist auch in der Gefühlswelt ein bisschen empfindlicher, aber dadurch auch wachsamer. Also, Hochsensiblen wird immer nachgesagt und das kann ich auch bestätigen, dass man oft, wenn man in einen Raum reinkommt, sehr schnell die Stimmung dort wahrnimmt. Und mir geht es auch so, wenn ich telefoniere oder so und jemand einfach nur im Eingangsgespräch schon im Hallo oder im kurzen Smalltalk, den wir im Übrigen auch nicht sehr mögen, ähm, da, da spüre ich schon oft, wie geht es demjenigen und, und wie ist die Stimmungslage. Um, mir wird auch oft gesagt, weil ich schreibe ja doch immer wieder Kurzgeschichten, da werde ich mal groß angeschaut und gefragt, ob ich das alles erlebt habe, weil ich das so genau schildern kann, dass man das liest und das Gefühl hat, man ist mittendrin, weil man eben so ein, so ein Einfühlungsvermögen hat als Hochsensibler, dass man sich da so extrem reindenken kann. Und man hat so ein, so ein reiches Gefühlsleben, dass man auch ganz schnell von, von total gut drauf auf, auf ganz schlecht drauf und am Boden zerstört schwanken kann. Was natürlich für die Umwelt oft sehr anstrengend ist, aber auch für einen selbst, weil man vor allem, wenn man es nicht weiß, dass dieses Hochsensible existiert, das natürlich selbst auch nicht versteht. Und mir geht es auch heute noch oft so, obwohl ich das nun alles kenne, dass ich mich frage, was ist denn jetzt wieder los? Jetzt bin ich auf einmal so gereizt, dass ich auch den Kindern gegenüber so, so überreagiere im Prinzip, bis ich dann merke, die ganze Situation hier ist schon wieder einfach viel zu viel. Da sind, da sind wir halt am Nachmittag im Spielraum unten im Haus und dann kommen noch zwei, drei andere Kinder dazu, vielleicht noch ein, zwei Elternteile. Und dann sind die Kinder laut, dann für ein Gespräch geführt und dann merke ich, dass ich allmählich, oder ich merke es eben nicht, dass ich allmählich hungrig werde. Die Kinder werden hungrig und werden auch ein bisschen unrund und die Frau Klein 
klebt dann an mir und will ständig etwas und auch das Körperliche wird dann einfach zu viel. Und viel zu spät merke ich es dann, dass ich jetzt einfach, einfach gehen muss mit den Kindern, dass wir jetzt gehen müssen, raus und dann in die Wohnung, wo sonst niemand ist und Ruhe essen und dann kommen wir auch langsam wieder runter und zur Ruhe. Und für viele klingt es jetzt wahrscheinlich so, naja, das ist ja ganz normal, das geht uns ja allen so. Und das ist eben der Punkt bei der Hochsensibilität. Vieles von diesen Merkmalen, da sagen viele, ja, das habe ich auch, deshalb bin ich ja nicht gleich hochsensibel. Aber die Sache ist, dass es die Hochsensiblen eigentlich immer haben und auch schon immer hatten. Also ich denke da auch an, eben an Dinge wie, dass Menschenmaßen einfach zu viel sind. Also uns ist das auf dem Vorfeld schon zu viel, schon der Gedanke daran ist aus uns zu viel. Jeder hat das mal, dass ihm das zu viel ist, dass ihm die Weihnachtseinkäufe zu viel sind oder sie auf einem Konzert die Krise kriegen, weil einfach so viele Menschen um sie rum sind. Aber als Hochsensibler hat man das wirklich immer, dass man das dann auch wirklich bewusst meidet. Oder eben auch, die Telefonphobie ist ein Merkmal davon, dass man wirklich, also ich gehe wirklich nicht ans Telefon, wenn ich die Nummer nicht kenne. Und jemanden anrufen zu müssen, ist einfach ein Akt für mich oft von Tagen, bis ich mich dazu durchringe, bis ich mich überwinde. Vor allem, wenn es eben um bürokratische Dinge geht oder behördliches oder so. Ja, wenn es um Dinge geht, die mich wirklich interessieren und, und faszinieren, dann ist das wieder was anderes. Ähm, ja, dann reagieren ja viele Hochsensible auf Medikamente besonders stark oder auf Alkohol oder auf Kaffee. Und das ist dann auch immer so. Ja? Und nicht nur manchmal oder auf bestimmte Medikamente, sondern die haben das dann eben immer. Und das ist so dieser feine Unterschied. Und deshalb denke ich, wenn man jetzt wirklich die Vermutung hat, man könnte hochsensibel sein, dann ist es hilfreich, dass man das einfach mal nimmt, diese Erkenntnis, und wie einen kleinen Zettel mit sich trägt. Und immer wieder in gewissen Lebenssituationen, die einem auffallen, überlegt, könnte es damit zu tun haben. Also das habe ich ja zeitlang gemacht, ja, weil ich bin natürlich auch wiederum ein Mensch, der hypochondrisch veranlagt ist und deshalb sowieso jede Krankheit mitnimmt, die auf der Straße rumliegt. Und so habe ich natürlich, als es um das Thema Hochsensibilität ging und ich schon diese Vermutung hatte, das könnte auf mich zutreffen, gedacht, naja, oder rede ich mir da wieder was ein. Und deshalb habe ich das dann so eine Weile mit mir herumgetragen und bin aber immer wieder auf Dinge gestoßen, wo ich gedacht Mensch, das gibt's ja nicht. Deshalb war ich damals so und so. Deshalb habe ich in der Situation 1998 so reagiert, wie ich reagiert habe. Und deshalb bin ich heute so. Und deshalb habe ich schon immer lieber dies und das gemacht, anstatt dieses. Ja. Und dann kommt man im Laufe der Zeit einfach drauf. Und wenn man es nämlich unterwegs vergisst, dann ist es eher wahrscheinlich, dass man nicht hochsensibel ist, sondern dass es wirklich einzelne Situationen sind, in denen man einfach mal sensibler reagiert als andere. Ich meine, letztendlich haben wir alle Nicht-Sensiblen dennoch äh, unterschiedliche Sensibilität für gewisse Dinge. Und wie gesagt, gibt es eben auch bei den Hochsensiblen 
unglaublich viele verschiedene. Die einen sind eben emotional sensibler, die anderen eher auf Gerüche oder Geräusche sensibilisiert. Und also das ist auch ganz breit gefächert. Es gibt eben die Extrovertierten, die Introvertierten. Das kann man wirklich nicht in einen Topf werfen und muss man ganz individuell sehen. Wichtig ist eben, dass man es nicht als, als Entschuldigung nimmt und sagt, ach ja, und deshalb daher rühren alle meine Probleme und alle müssen jetzt Rücksicht darauf nehmen, denn ich bin hochsensibel. Sondern ich muss jetzt für mich erkennen, was heißt es und wie kann ich dem damit leben. Ja. Also für mich war das zum Beispiel eine Erkenntnis, als ich in Schottland gelebt habe, da wusste ich noch nichts von Hochsensibilität, dass ich irgendwann drauf komme, in diese ganzen Partys, dieses Feiern, das war mir einfach zu viel. Und irgendwann habe ich gesagt, ich mache das jetzt nicht mehr, weil das bringt mir ja nichts. Ich ärgere mich am nächsten Tag nur, dass ich wieder Zeit da verschwendet habe, diese Partys mit zig Leuten in einer Wohnung, die dann zu wenig beleuchtet ist, wo man den Überblick verliert, mit 20 Leuten Smalltalk führt, aber mit niemandem ein ernsthaftes Gespräch. Also das war eben mein Empfinden davon. Viele finden das super und, und spaßig, aber so war mein Empfinden. Und irgendwann habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr. Und dafür musste ich mich dann ganz oft rechtfertigen, dabei hat es mir so gut getan. Also es ging mir wirklich so viel besser damit, dass ich im Vorfeld schon gesagt habe, na, ich komme nicht, das ist nicht so mein Ding. Und das ist wichtig zu erkennen, wenn man jetzt eben auch so, wenn man sensibel ist oder gewisse Dinge hat, aber gerade als Hochsensibler diese eigenen Grenzen da erkennen und zu akzeptieren, das ist einfach so nicht, ich bin verkehrt, denn ist, das ist oft das Denken von einem Hochsensiblen. Irgendwas stimmt nicht mit mir, irgendwas ist komisch mit mir. Die Leute schauen einen einfach schief an, weil man gewisse Dinge nicht mag und, und da oder total schnell überreagiert eben. Ja. Und man ist eben nicht komisch oder verkehrt, sondern das ist so und ich muss jetzt schauen, wie ich damit umgehe. Und dann gibt es eben auch die, das habe ich vorhin schon angedeutet, dieses, dass man eben auch körperlich so schnell überreagiert. Das ist dann zum Beispiel auch, geht es da um Begrüßungen und Verabschiedungen. Also ich bin ein Mensch, ich, ich möchte dieses gerade in Österreich so beliebte Abbusseln, rechts am Bussi, links am Bussi, das ist mir oft schon zu nah, zu viel. Und ein Handschlag ist den Leuten wieder oft zu kühl und zu distanziert. Und ich stehe dann oft wirklich hilflos da und gerade bei Menschen, die ich noch nicht so gut kenne, weiß ich überhaupt nicht. Es gibt eben die Übereifrigen, die sowieso sofort auf einen zustürmen man gar keine Wahl hat und dann gibt es eben so diese unbeholfenen Begrüßungen und ich bin grundsätzlich vor Begrüßungen und vor Verabschiedungen extrem nervös, weil ich nicht weiß, was von mir erwartet wird und wie ich mich jetzt richtig verhalte und eigentlich möchte ich wirklich einfach nur aus der Ferne winken und sagen Ahoi und auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Um, das ist immer, ich mag es einfach nicht, wenn mir jemand körperlich zu nahe kommt. Ich mag es auch nicht, wenn mir jemand zu nahe ist, wenn ich irgendwo anstehe und wenn mir Fremde zu lange die Hand auf die Schulter legen oder irgendetwas. Und 
besonders aufgefallen ist mir das Ganze dann auch, als ich Mutter geworden bin. Und da habe ich natürlich eine Zeit lang gebraucht. Und da wusste ich auch immer noch nichts von der Hochsensibilität. Dass mir mein Kind letztendlich zu teilweise zu viel war, wenn es zu viel Körperliches wollte. Oder eben auch, dass, dass der Liebste zurückstecken musste ähm, in Sachen Nähe, weil ich das nicht ausgehalten habe, tagsüber so belagert zu sein vom Kind und dann abends noch vom Mann. Also ich brauchte da wirklich meine Luft und, und mich selbst. Und das ist natürlich, gerade als Eltern ist das wirklich schwierig, weil den Kindern kann man das sehr schlecht erklären, vor allem den ganz Kleinen, dass man jetzt einfach nicht will. Aber ich muss das wirklich oft tun, dass ich Frau Klein nehme und sie runtersetze und sage, es tut mir leid, ich kann dich jetzt nicht mehr hochnehmen. Ich brauche jetzt einfach mal Luft. Ich brauche jetzt die Arme frei und meinen Körper für mich. Und ich muss jetzt duschen gehen und ihr könnt machen, was ihr wollt. Aber dann, dann verkrieche ich mich hinter dem Duschvorhang und da fühle ich mich dann so zufrieden und beschützt und wohl, dass ich dann wirklich oft viel zu lang dusche, weil es so angenehm ist. Ja, und damit kommen wir eigentlich auch schon zum nächsten Thema, dem Thema Hochsensibilität bei Kindern. Aber bevor ich das anreiße, gibt es jetzt meine super Gesangseinlage. Viel Spaß damit. Saß auf dem Fenster Sims das Mädchen, seine kleine durchnässte Schwalbe. Die hatte in ihrem Schneebelein eine Nachricht, nein, nur eine halbe. Eine Nachricht, nein, nur eine halbe. Der Name des Liebsten und auch das Wort Liebe sind vom Regen weggeschwemmt worden. So ist das Mädchen an gebrochenem Herzen, die Schwalbe an Schnupfen gestorben. Ja, die Schwalbe an Schnupfen gestorben. Ja, schön, dass ihr noch da seid. Die Schwalbe ist nun an Schnupfen gestorben. Das Lied ist von, habe ich von Merit Becker. Die hat es auf ihrem Album Fragiles gesungen. Und es hat mich schon immer fasziniert und jetzt habe ich es einfach ausprobieren müssen, es selbst zu singen. Ja, kommen wir zum nächsten Thema, dem Thema Hochsensibilität bei Kindern. Es ist natürlich auch da erforscht, denn Hochsensibilität ist eben angeboren. Es ist nichts, was sich im Laufe des Lebens entwickelt, sondern was die Kinder schon haben und wenn die Eltern oder zumindest ein Elternteil hochsensibel sind, dann ist es schon möglich, dass das vererbt ist. Die Wahrscheinlichkeit ist recht groß. Und dann liegt es natürlich nahe, dass man bei seinen Kindern mehr darauf achtet. Wer jetzt natürlich neu auf das Thema Hochsensibilität stößt, der fragt sich vielleicht, ist mein Kind hochsensibel oder nicht. Und dafür gibt es auch, wie für die Erwachsenen, Tests im Internet wo man zumindest ein paar Anhaltspunkte hat. Damit so Tests muss man ja immer ein bisschen vorsichtig sein, weil die oft stimmungsabhängig sind. Aber sie geben zumindest gute Anhaltspunkte. Was ich natürlich zum Thema Hochsensibilität bei Kindern sagen muss, ist, dass es im Prinzip im Baby- und Kleinkindalter völlig irrelevant ist, 
ob das Kind hochsensibel ist oder nicht. Denn die Äußerungen sind im Prinzip, dass das Kind sehr schreckhaft ist, sehr lärmempfindlich, sehr ruhig und zurückhaltend, eventuell recht ängstlich Fremden gegenüber, schüchtern. Das sind alles Dinge, wo ich mir denke, das sind viele Kinder und egal ob hochsensibel oder nicht, das Wichtigste ist in allererster Linie, dass man darauf eingeht. Und deshalb ist es meiner Ansicht nach wirklich für die ersten drei Jahre völlig egal. Natürlich gibt es Eltern, vor allem wenn sie selbst hochsensibel sind, die das recht schnell erkennen und sagen, naja, da liegt die Vermutung schon nahe, dass das Kind auch so ist, aber es macht ja im Prinzip keinen Unterschied, denn auf die Gefühle von Kindern gehört genau so eingegangen, egal ob die daher rühren oder ob die ganz normal daherkommen. Und deshalb ähm, würde ich diesen Test auch so früh gar nicht empfehlen, zumal in dem Test auch Dinge angesprochen werden, die man in dem Alter noch gar nicht wirklich beurteilen kann. Ja, ob das Kind jetzt, na gut, ob es schreckhaft ist, das kann man schon sagen, aber ähm, zum Beispiel gibt es auch immer wieder die Aussage, mein Kind ähm, stellt sehr komplexe Fragen oder macht sich sehr tiefgreifende Gedanken und das kann man einfach einem Dreijährigen noch nicht testen. Das kommt erst raus, wenn er wirklich komplex und zusammenhängend redet. Und das können vielleicht vereinzelt die Dreijährigen, aber das kommt ja wirklich erst dann im Laufe der Zeit und im Vorschulalter, dass sie Ausgleich und Gerechtigkeit lieben, Ruhe, Bedürfnis haben. Ja, das haben einfach viele Kinder in dem Alter so oder so, also vor allem ein Ruhebedürfnis. Ja. Es ist sehr normal für Kinder, dass sie, dass sie ihre Ruhephasen suchen. Und wenn Kindern das von Anfang an ermöglicht wird, dann tun sie das auch. Also man kann es bei Babys schon beobachten, dass sie lange Zeit mit ihren Händen und Füßen ähm, herumtun und koordinieren und äh, die Bewegungen üben und dass sie dann wieder ruhiger werden, dass sie sich dann selbstständig ausruhen. Also das, das ist eigentlich etwas sehr Natürliches, wenn ein Kind das von Anfang an ähm, machen kann, die Möglichkeit dazu hat. Ähm, deshalb ist, bin ich skeptisch diesen Tests für Kinder einfach gegenüber. Dennoch äh, halte ich es für recht sinnvoll, dass man sich mit der Thematik auseinandersetzt, vor allem, wenn man nicht sensibel ist. Denn wenn man selbst hochsensibel ist, dann fällt es einem vermutlich leichter, auf diese, ähm, manche mögen es Macken nennen, der Kinder einzugehen. Also mir geht es da zum Beispiel so, das, das war zum Beispiel auch, dass ich erkannt habe, dass ich hochsensibel bin, weil in der Zeitschrift mit Kindern wachsen ein Artikel war, der hieß, das schmeckt nach Strom. Und das ist so eine typische Aussage, ja, dass das Hochsensible etwas schmecken, ist eigentlich noch nicht wirklich begreifen können, aber das, das hat so einen Geschmack und so stellen sie sich dann wirklich auch den Geschmack von Strom vor. Also für sie ist das völlig plausibel. Und ich habe damals als Kind einmal zu meiner Mutter gesagt, ich kann das Brot nicht essen, das schmeckt nach Zahnarzt. Und es geht mir heute noch so, dass ich, wenn ich normales Mischbrot kaufe, ähm, dann 
schmeckt das für mich nach Zahnarzt. Das hat einfach diesen Geschmack, dieses, so wie es für mich beim Zahnarzt riecht. Und ich habe eine absolute Zahnarztphobie. Und ich kann das dann nicht essen. Also das, das geht überhaupt nicht. Und meine Mutter hat das natürlich damals überhaupt nicht verstanden. Sie hat einfach die Welt nicht mehr verstanden, dass ich jetzt mit so, so einer Aussage daherkomme. Und ich bin auf sowas jetzt natürlich sensibilisiert. Wenn mein Sohn sowas sagen würde, dann würde ich ganz anders darauf reagieren, weil ich es irgendwo nachvollziehen könnte. Auch nicht immer, aber immer häufiger natürlich. Und dass ich, da kann ich einfach viel mehr verstehen von dem, was er sagt und was er empfindet und wie er sich gibt. Und dadurch bin ich eben damals drauf gekommen, habe dann irgendwann eine Weile nachgedacht über diesen Titel und dann fiel mir diese Geschichte ein. Und dann habe ich angefangen, die Puzzleteile zusammenzuzählen und bin drauf gekommen. Um, und nun liegt die Vermutung nahe, dass Herr Klein hochsensibel ist, andererseits ist er ein sehr, sehr lebhaftes Kind, aber eben auch eher jemand, der in fremden Situationen ist einmal an uns klebt. Er geht auch ungern aus dem Haus, er geht ungern zu den anderen Kindern im Haus, er hat sehr gern Besuch von anderen Kindern, aber er geht nicht zu den anderen nach Hause, er fühlt sich da einfach nicht so sicher. Er braucht immer so seine sichere Basis, seinen sicheren Hafen. Es erinnert mich sehr an mich als Kind, ich war auch so. Er ist eher so der Beobachter, er schaut sich Dinge eine ganze Weile an, bevor er sie selbst ausprobiert. Er ist sehr vorsichtig in dem, was er tut. Aber wenn er, es dann, wenn er sich dann sicher ist, dass er das kann und dass er das will, dann kann er auch sehr, sehr aus sich herausgehen. Also bis jetzt bin ich da noch recht offen, ob er da wirklich hochsensibel ist oder nicht. Und ich habe das auch im Kindergarten noch nie angesprochen, weil ich eben nicht möchte, dass er in irgendeine Schublade gepresst wird. Ja, man weiß einfach heutzutage noch nicht, wer mit der Thematik vertraut ist. Und dann kann das sehr schnell in den falschen Hals gelangen. Ja, dass man sagt, ja, mein Kind ist hochsensibel und dann wird man selbst gleich abgestempelt. Na, die, die denkt, ihr Kind ist was ganz Besonderes. Und deshalb habe ich es noch nirgends angesprochen. Es war einfach auch noch nicht notwendig, weil wir das Glück hatten, dass er in seiner Art eigentlich immer so akzeptiert wurde. Also das immer gesehen und uns auch gesagt wurde, er ist eher ruhig und zurückhaltend, er beobachtet viel und macht dann erst Dinge, wenn er sich sicher fühlt. Und da war ich recht froh und zufrieden damit und hatte eben auch nicht das Bedürfnis, das anzusprechen. Ähm, wichtig ist es dennoch, dass man sich das überlegt, wenn man zumindest die Vermutung hat, dass das Kind hochsensibel ist, weil es natürlich Situationen gibt, wo es doch hilfreich ist, das zu wissen und das Kind dabei zu unterstützen. Ja, das, das ist dann vor allem, wenn eben doch die Pädagogen gewisse Erwartungen äußern, von denen man weiß, dass das Kind sie nicht erfüllen kann, aufgrund dieser Hochsensibilität eben, ja dass es eben gewisse Dinge mitmachen soll, wo man weiß, das überfordert das Kind oder das, das ist zu viel. Auch Das kommt dann auf die Einrichtung an. Wenn es eine recht große Einrichtung ist, kann es das sein, dass das Kind eben schnell überreizt ist und deshalb ähm, agiert 
auf eine gewisse Art und Weise dem Pädagogen einfach fremd ist oder mit der sie nicht umgehen können oder falsch umgehen, weil sie ganz andere Dinge dahinter vermuten. Also da ist es immer gut, das dann quasi in der Tasche zu haben, zu sagen, naja, das ist, weil das Kind eben hochsensibel ist. Zum einen, um das erstmal selbst zu verstehen. Ja, wenn Pädagogen einen ähm, mit einem Gespräch führen und auf gewisse Dinge hinweisen und als Problem darstellen. Und zum anderen eben, um es dann auch selbst zu äußern und zu sagen, na, das ist deswegen. Und vor allem, wenn sie dann auch mit Therapievorschlägen kommen oder, oder irgendwelchen anderen Ratschlägen, dass man das dann ganz anders evaluieren kann. Weil es eben auch der Fall ist, dass Hochsensible ähm, in der Entwicklung ein bisschen langsamer sein können. Zum einen können sie schneller sein, es kann aber eben auch gut sein, dass sie langsamer sind und für gewisse Dinge einfach viel mehr Zeit brauchen. Und es ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass man sich da nicht so schnell verunsichern lässt. Und diese Sicherheit zu haben, ist nicht immer einfach. Also ich weiß das von mir, obwohl ich mich sehr viel mit der ganzen Hitlerpädagogik beschäftige, wo immer wieder betont wird, jedes Kind braucht seine Zeit und nimmt sich die Zeit, die es braucht und macht die Dinge dann aber auf seine Art, in seinem Tempo. Dennoch gibt es immer wieder Momente, wo ich denke, naja, wer ist nicht langsam Zeit? Oder also man hinterfragt ja doch immer wieder. Und um diese Sicherheit oder Unsicherheit eben zu umschiffen oder sich in diesen Situationen immer wieder zu versichern, dass doch alles okay ist, ist es eben gut, von der Hochsensibilität zumindest zu wissen, ohne, wie gesagt, das Kind immer in irgendwelche Schubladen zu pressen. Und auch, ähm, auch als Baby ist es gut, dass man von dem Phänomen weiß, wenn man jetzt zum Beispiel eventuell ein sogenanntes Schreibaby hat oder ein Kind, das recht unruhig ist, dann kann das natürlich auch ein Grund mit sein, weil das Kind einfach schnell überreizt ist. Das kann aber vielen Babys so gehen, dass sie bereits sind, wenn vor allem die Eltern nicht hochsensibel sind. Also ich sage das jetzt nicht, um, um die nicht hochsensiblen irgendwie abzustempeln und sagen, ihr seid nicht sensibel genug für eure Babys, sondern es ist so, dass ich damals zum Beispiel ähm, natürlich überlegt habe, ist Herr Klein hochsensibel oder nicht. Und dann habe ich so ein bisschen nachgelesen und da stand ganz, ganz oft, dass die Kinder vor allem im Babyalter sehr viel schreien. Und ich habe mir gedacht, naja, das hat er eigentlich überhaupt nicht gemacht, er war ein recht zufriedenes, entspanntes Baby. Und dann habe ich angefangen eben die Bücher von Elaine Aaron zu lesen und in dem einen schreibt sie, dass es eben genauso gut sein kann, dass hochsensible Babys nicht schreien und sehr zufrieden und entspannt sind, vor allem, wenn die Eltern hochsensibel sind, weil die eben selbst ähm, diese ruhige und entspannte Atmosphäre brauchen und dadurch gar nicht so viel Reiz auf das Kind einprasseln und das Kind gar nicht unbedingt so viel schreien und weinen muss. Ja, also da kann man weder weder noch irgendwie in der Schublade pressen und sagen, aha, das Kind schreit viel, deshalb ist es hochsensibel oder schreit nicht viel und deshalb ist es hochsensibel. Das muss wirklich immer wieder ganz, ganz individuell betrachtet werden.
Aber es ist eben hilfreich, wenn der Verdacht nahe liegt, dass man ein sogenanntes Schreibaby hat, was sehr viel weint, sehr unruhig ist, auch in diese Richtung zu schauen. Ähm, dann ist es wichtig, innerhalb der Familie zu schauen, weil es gibt natürlich die Verwandtschaft, die unbedingt das Kind auf den Arm nehmen will und abbusseln will und ja, die, den Kindern auch körperlich sehr zu nahe kommt oder von den Kindern gewisse Dinge erwartet, ähm, wo es dann leicht ist, das Kind zu begleiten. Wenn man weiß, es tut sich einfach schwer in solchen Situationen und nicht, weil es extrem schüchtern ist, sondern weil es einfach etwas sensibler ist als andere. Und da muss man eben auch nicht dahergehen und sagen, nein, das Kind ist hochsensibel und deshalb macht es das und das nicht, sondern man kann es einfach verbal begleiten, indem man sagt, ja, der Oma wäre es ganz wichtig, dass du ihr die Hand gibst, aber du bleibst jetzt noch ein bisschen bei mir und wenn du dann auftauchst, dann wird das schon. Also auch ohne das Kind jetzt zu drängen, das später machen zu müssen. Aber dem Kind vermitteln, es ist alles okay, du bist okay, so wie du bist. Das ist das Wichtigste in diesem Moment. Nicht den Großeltern zu vermitteln, ihnen jetzt äh, gerecht werden zu müssen. Dann gibt es natürlich so ganz wichtige Ereignisse wie Schuleintritt oder so. Da ist es auch wichtig, Einfach, dass man dieses Phänomen kennt, um das Kind eventuell besser zu verstehen, weil gerade Veränderungen für Hochsensible immer sehr schwer sind. Da tun sie sich extrem schwer mit und das ist einfach immer gut, wenn man das im Hinterkopf hat, dass es eventuell sein kann. Aber wie gesagt, gerade bei Kindern ähm, finde ich es wichtig, dass man auch akzeptiert, dass das Kind ohne hochsensibel zu sein einfach ein bisschen sensibler ist und dennoch darauf eingeht, dass es so ist. Und deshalb ähm, würde ich jetzt gar nicht darauf drängen, dass man sich da ganz unbedingt hineinsteigert und dem Kind schon mit drei Jahren dieses Label aufklebt, es sei hochsensibel, sondern es wirklich einfach so annimmt, wie es ist. Und wenn es so ist, dann, dann kann man es wirklich aufhalten und vor allem, wenn das Kind dann in der Schule ist und in Kontakt kommt mit anderen Mitschülern, mit Lehrern und, und sich irgendwo auch durchboxen muss, durchsetzen muss und ihm das, man sieht, das fällt ihm jetzt schwer, damit ihm reden kann und irgendwann ihm auch sagen kann, du, es gibt da eben diese Hochsensibilität und es ist wahrscheinlich, dass du das bist und du reagierst deshalb so und so und nicht, also dem Kind schon recht früh mitteilen kann, du bist nicht komisch und du bist nicht verkehrt, so wie es uns ja oft ging, sondern das ist völlig normal, weil du so und so bist. Also da ist es dann wirklich hilfreich, das zu wissen. Und vor allem dem Kind dann auch ähm, zu vermitteln, dass das eben nichts ähm, Spezielles ist was, also kein Defizit, sondern etwas, was etwas sehr Wertvolles sein kann. Denn das ist es, als was ich es empfinde, dass es wirklich bereichernd ist und wertvoll, dass es mir in den Bereichen, die mir Freude machen, die mir wichtig sind, ob das jetzt beruflich ist oder auch meine Interessen, da extrem weiterhilft, weil ich mich eben so gut einfühlen kann, weil ich 
ähm, Situationen so schnell verstehe oder auch von vielen anderen Seiten beleuchten kann, weil ich mich recht viel eindenke in gewisse Dinge. Und deshalb empfinde ich die Hochsensibilität selbst als wirklich sehr bereichernd, natürlich auch immer wieder anstrengend, aber man muss da wirklich seine eigenen Grenzen finden und wahren. Das ist so ziemlich das A und O. Und dann kann man damit wirklich ganz wunderbar leben. Und das sollte man dann eben dem Kind auch vermitteln, ja, dass das wirklich was, was Gutes sein kann, was sehr hilfreich ist und was sehr Wunderbares. Und ansonsten gilt nach wie vor, das Kind so zu nehmen, wie es ist, als Kind, dass es ist. Ja, und jetzt habe ich wieder sehr viel geredet. Und komme nun zum Schluss. Ich möchte euch nur noch, weil es auch zum Thema passt, auf meinen nächsten Termin hinweisen. Das gilt besonders für die Wiener und die, die um Wien herum leben. Am 24. April werde ich einen Vortrag halten, hier bei uns im Haus, im zweiten Bezirk, im Veranstaltungssaal unten, zum Thema Gefühle bei Kindern. Der Vortrag heißt Schreinen, Weinen, Toben und steht auch auf der Webseite. Und da geht es eben um die ganze Palette von Gefühlen, die Kinder mit sich bringen und wie man eben damit umgeht oder zumindest versucht umzugehen. Und davor würde ich mich freuen, einige von euch zu sehen. Ja, und dann verabschiede ich mich von euch. Und ich hoffe, ihr habt einiges mitnehmen können aus diesem Podcast. Falls ihr Fragen habt zum Thema Hochsensibilität für euch selbst, für eure Kinder, ähm, schickt sie mir wirklich gern. Ich schaue es mir gerne an. Ich beschäftige mich sehr viel mit dem Thema und würde euch da gern weiterhelfen. Ja, und dann noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag, eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Ciao.